Hey, hallo. Leuk dat je luistert. Ik ben Hans van Tuin en naast mij zit Christel van Eck. Ja, en vandaag hebben we onze eerste gast uh, bij A Cup of Climate. Want we drinken vandaag A Cup of Climate met Jan-Paul van Soest. We zitten hier aan de tafel met iemand die ook in Wageningen heeft gestudeerd. Dat klopt, hè? Dat klopt. Hoe lang geleden heb jij in Wageningen gestudeerd? Ik ben in 1982 afgestudeerd. Dat is alweer even geleden. Dat is de eeuwigheid. Ja. Ruim in de vorige eeuw. Ja. <laughs> Milieuhygiëne was het? Ja, zo heette dat toen nog. Ja. Ja. Wat heet nu, denk ik, Milieu? Uh, environmental Sciences, Climate Studies. Dat ligt een beetje aan de specialisatie. Ja. Ik geloof dat Environmental Scientist de laatste gril is. Ja, ja dat klopt volgens mij wel. Want ik ben benieuwd. Wij hebben altijd het idee gehad toen wij in Wageningen woonden... dat we een beetje in een groene bubbel woonden. Iedereen was betrokken bij klimaatverandering en duurzaamheid. En opeens kom je, ga je verhuizen uit Wageningen... en opeens merk je dat lang niet iedereen zo met klimaatverandering ja. bezig is. Was dat toen de tijd ook al zo? Was Wageningen een groene bubbel? Nou, wel een bubbel in ieder geval. Want het is natuurlijk een vrij besloten, bijna dorpsachtige gemeenschap. Ja. Het issue van klimaatverandering leefde toen nog vrijwel niet. Mm-hmm. Dus ik ben begonnen in 1974. En um, ja, eigenlijk is het pas vanaf 1984, dus ruim al na mijn afstuderen, begon het wat op de agenda te komen. Uh, dus ik heb natuurlijk van alles nog wat gehad. De stikstofproblematiek, om maar een actueel onderwerp te noemen. Ja. Dat was toen ook al volop uh, aanwezig. Ja. Meest problematiek, noem het allemaal maar op. Uh, Ozonvorming, luchtvervuiling. Maar klimaat, uh, nou zijdelings, maar nog niet heel veel. Maar de bubbel was er. In de zin dat uh, ons kent ons. En daarbinnen heb je het dan over milieu en en over deels landbouw. uh, Natuurlijk ook, omdat het een... Toen ik begon was het nog een landbouwuniversiteit. In mijn uh, carrière is het tijdens mijn studie... uh, uh, niet meer, hoe heet het? Ja, Wageningen Universiteit gaan heten. Ja. Uh, maar de bubbelige is ook wel wat gebleven. Maar merk je ja. ook nu nog, de mensen die je uit je Wageningen tijd kent, dat je die nu nog steeds eigenlijk in hetzelfde circuit tegenkomt? Nou, ik ben daar zelf eigenlijk behoorlijk uit. Maar ik weet wel dat dat het geval is uh, bij mensen die daar zijn blijven hangen. Maar het bubbeleffect zie je natuurlijk ook gewoon met mensen die zich met klimaatverandering bezighouden. Absoluut. Als je daar buiten spreekt, hebben de meeste mensen heel andere zorgen dan de klimaatbubbel uh, op het ogenblik heeft. Ja, ja. zeker. En u deed natuurlijk een, uh, een klimaatgerelateerde studie. Um, is er ook een moment of een periode dat u kan aanduiden waarop u besefte dat u meer met klimaatverandering en met, met klimaatgerelateerde vakgebied uh, wel gaan bezighouden? Nou, niet in mijn studie dus, want klimaatverandering leefde daar toen nog niet zo heel erg. Uh, wel uh, toen ik uh, direct naar mijn studie kwam ik bij uh, CE Delft uh, terecht, onderzoeksbureau. Uh, en daar zag ik het debat natuurlijk wel uh, verschuiven in de loop van de tijd. Ja. En daar kwam, nou ja, dat zal echt na 1989 pas echt, kwam vrij sterk het klimaatissue op. 1989 was uh, volgens mij die conferentie in Noordwijk uh, gehouden door Ed Nijpels. Uh, Pier Vellinga was daar nou bij betrokken. Er staat op YouTube, geloof ik, staat er nog een, uh, een documentaire. Ik meen dat die van Nieuwsuur of iets in die geest was uh, op. Die uh, liet zien hoe die conferentie eigenlijk uh, een veel beter effect had kunnen bereiken. Maar het had in ieder geval het effect dat binnen Nederland het issue klimaat toen vooral geagendeerd werd. Oké, okay. uh, en um, u staat daarnaast ook bekend voor uw uh, kennis over klimaat, klimaatskeptici. Onder andere door het uh, boek wat u heeft geschreven, De Twijfelbrigade. 
Was dat toen u, in die periode waar u net over vertelde, was dat toen ook al een issue, de klimaatskeptici? Nou, dat begon wat later. Mijn boek is van 2014, mijn hemel. Uh, nog steeds heel actueel, helaas. Uh, maar um, het onderwerp klimaatskeptici kwam natuurlijk toch wel wat uh, uh, daarvoor op, maar nog niet in 1989. Althans, niet merkbaar in Nederland. Zeker voor mij niet zo zichtbaar in, uh, in Nederland. Um, het was wel zo dat een aantal mensen binnen het ministerie van toen nog vrom, uh, die zeiden op een gegeven moment te vroegen aan mij, en toen werkte ik inderdaad bij CE Delft, we krijgen regelmatig krijgen we allerlei commentaren, breder op milieubeleid overigens, niet alleen klimaatbeleid, van allerlei mensen die we dan vandaag de dag sceptici zouden noemen. Uh, en, en ja, we willen eigenlijk beter snappen wat we daar nou mee moeten uh, doen. Uh, en ze hebben mij toen gevraagd om uh, als het ware op onderzoek uit te gaan en contacten te leggen met die, we noemden dat toen de kritikasters van het milieubeleid. Ja. Uh, en ik heb toen een serie gesprekken gevoerd met mensen ook als Hans Laboom, uh, klimaatskepticus en, en Huip van Heel, uh, die bij Heugst werkte en nogal wat eigen ideeën had over klimaat, maar ook over milieubeleid. Ja. Uh, en dat was eigenlijk wat, waarbij bij mij... Um, op de radar kwam. Uh, ja, er is zoiets fenomeen als sceptici. Uh, maar sowieso is het goed om uh, contact met ze te hebben... en te snappen hoe ze denken en werken. Dus dat ben ik toen gaan doen. Ja, heb je het gevoel dat er veel is veranderd sinds toen... en sinds de uitgave van je boek en eigenlijk tot op nu... in de klimaatskepsis in Nederland? Uh, ja, het is uh, ook hier in Nederland nu... met name de afgelopen paar jaar is het, je zou kunnen zeggen... professioneler geworden. Ja. Het was natuurlijk allemaal hobbyisme... en, en mensen die kregen misschien af en toe eens een toelage om naar Amerika te gaan om daar een uh, klimaatskeptische conferentie bij te wonen. Uh, we hebben de laatste jaren hebben we natuurlijk een, een klimaatskeptische stichting, Clintel, die redelijk in zijn slappe was uh, zit. Ja, kan je daar iets meer over vertellen? Ja, zal ik, uh, zal ik doen. Die is een paar jaar geleden opgericht. Um, een redelijk bekende klimaatskeptische journalist, Marcel Krok. Uh, en de voorzitter, geloof ik, van het bestuur is uh, meneer Guus Berkhout... Uh, emeritus hoogleraar uh, die de meest uh, wonderlijke theorieën en ideeën over klimaatverandering erop nahoudt. Maar ze hebben er samen zijn ze erin geslaagd om uh, wat geld te krijgen van een uh, Amsterdamse vastgoedmiljonair. Uh, daar is een andere, een, een Rotterdamse vastgoedmiljonair nog tegenaan gekomen. Okay. Uh, uit die hoek moeten ze het blijkbaar hebben. En daar is nou, in ieder geval voldoende geld in omloop gebracht... om uh, tamelijk professioneel te kunnen stoken in het uh, klimaatdebat. Ja, dus uh, geld is eigenlijk ook nodig? Om... Nou, nou ja, voor hen wel. Ja, 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 ja. <laughs> voor het klimaatdebat is dat nou niet het meest uh, gunstige uh, geld. Nee. Ik ben er zeer voor dat er andere geluiden ook in het debat over klimaatbeleid zijn. Ja. Maar andere feiten heb ik toch altijd nog een beetje moeite mee, om het zomaar te zeggen. Ja. Ik besef me nu net dat we eigenlijk misschien net iets te hard van stapel lopen, want... Um, je knipt het er maar weer uit of ja, her, nee, herplakt we, het maar. <laughs> dat zullen we misschien wel doen, maar waarschijnlijk niet. Maar uh, misschien dat de luisteraar ook graag even snel wil weten wat nou eigenlijk het klimaatscepticisme, om het zo maar te noemen, inhoudt. Wie is een klimaatscepticus en wanneer zou je zo iemand aanduiden als een klimaatscepticus? Ja, ik heb wel erg uh, geworsteld, überhaupt ook voor mijn boek met die terminologie... Uh, want sceptisch is in de wetenschap nou juist een heel gezonde houding om alles wat uh, aan, aan uh, waarheden, ideeën, uh, hypotheses naar voren wordt gebracht, permanent kritisch te bejegenen. Uh, en die term is eigenlijk wat uh, 
ten onrechte belandt bij wat we dan klimaatskeptici noemen. Want daar zie ik nou juist het omgekeerde van uh, reële skepsis. Namelijk het idee dat het allemaal niet kan kloppen uh, als bijna dogma uh, aan uh, die zijde van de tafel. Mm-hmm. Uh, dus een gezond uh, wetenschappelijk onderzoek naar wat er aan de hand is. En of het anders moet en of andere hypotheses uh, in omloop moeten zijn. Uh, prima, moet je vooral doen. Maar wat ik vooral zie, en dat zou je kunnen noemen de definitie dan van sceptici. Het zijn eigenlijk vaak uh, mensen die tegen klimaatbeleid zijn. En daar ten onrechte uh, wetenschappelijke argumenten of door de wetenschap al lang achterhaalde argumenten tegenaan uh, zetten. Uh, dus eigenlijk meer beleidsceptici, misschien moet je het zo zeggen, dan uh, echte klimaatsceptici. Ja, wat er in die klimaatwetenschap bekend is, dat staat uh, uh, redelijk goed overeind. Natuurlijk zijn er, zoals bij iedere wetenschap, onzekerheidsmarges en nieuwe deelgebieden. Maar de hoofdlijnen en de oorzaken van de huidige klimaatverandering, die staan wel boven boven water. -hmm. En ja, wat ik waarneem is klimaatskeptici is vooral beleidsscepticus, maar die zoekt het dan niet in de argumentatie. Uh, ik geloof wel dat er klimaatverandering is en dat die door de mens wordt veroorzaakt. Maar ik ben tegen maatregelen. Ja. Maar die zoekt het in de argumentatie. Nee, ik geloof überhaupt niet dat de klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt. Het moet de zon wel zijn. Of uh, uh, op Mars gebeurt het ook. Of ja. noem de bekende argumenten maar op. Maar als ik dit zo hoor, dan uh, doen we dat eigenlijk meer denken aan iemand die ontkenner is. Dus een klimaat. Verandering ontkennen als het wel. Volgens mij is dat een term die ik ook nog wel eens heb gehoord soms. Hm. Waarom is dat dan niet de algemene term in plaats van dat? Nou ja, ik probeerde in mijn boek in ieder geval alle nuances die er ook in die hoek uh, aanwezig zijn uh, te duiden. Dus klimaatontkenner heb je ook dan vervolgens weer in vele gradaties. Ja. Uh, er zijn mensen die ontkennen dat überhaupt het klimaat verandert. Dan zijn er mensen die, dat zijn de, de veranderingsontkenners. Dan heb je mensen die ontkennen dat daar de mens de oorzaak voor is. Dat zijn ja. de oorzaakontkenners. Je hebt mensen die ontkennen dat het zo erg gaat worden dat we echt maatregelen zouden moeten treffen. Je zou kunnen zeggen de effecterkenners. En zo heb je daar hele variaties in. Dus ik vind het altijd lastig om dat op één hoop te gooien. Uh, ik denk dat het behulpzaam is, ook in, in het maken van beleid, in de dialogen met beleidsmakers, maar ook met uh, sceptici, om daar juist uh, precies in uh, te zijn. Te zeggen, ja, wacht eens even, wat, waar gaat het hier nou precies om? En het gaat bij de ene om andere dingen dan bij de ander. Ja, en als we ook dat, dat onderscheid maken, heb jij het gevoel dat verschillende groepen klimaatsceptici, dat sommigen oprecht zijn in hun twijfel, of dat sommigen ook... Uh, met achterliggende gedachten twijfel proberen te zaaien. Bijvoorbeeld omdat ze gefinancierd worden door Amerikaanse... Ja, een hele hele goede goede vraag. Wat wat ik hier in Nederland in ieder geval waarneem... is dat de mensen die die hier uh, actief, uh, in mijn ogen dus misinformatie over klimaat verspreiden... zijn wel oprecht, zoals je zegt, of integer. Ja, ja, voor voor die relatieve habbekratsen... Uh, hoeven ze zich niet per se uh, in een integriteit uh, te laten dwingen. Uh, Nee, ze ze vinden dat in hun ogen ze het gelijk aan hun zijde hebben. Uh, Dat wat ze beweren uh, klopt en oprecht is en dat dat niet matcht... en dat de wetenschap het op een aantal onderdelen fout uh, heeft of moet hebben. En en dat doen ze niet vanwege het geld. Zeker niet in die eerste periode die ik noemde. -hmm. Dus tot voor een paar jaar, ja weet je, de mensen die daar actief in, in waren... 
Uh, dat waren geen grootverdieners. Het uh, was sprokkelen en, en scharrelen om het geld bij elkaar te krijgen. Ja. Uh, dus het motief is uh, over het algemeen niet geld. Nee. Motief uh, vaak is um, beleidsaversie. Uh, We willen niet dat er ingegrepen wordt in... Mijn vrijheid of in de gebouwde omgeving of dat we afgedwongen krijgen dat er iets anders moet. En dan zoeken ze natuurlijk wel, maar wie doet dat niet, vervolgens middelen bij om daar je eigen integere ding in te kunnen uh, doen. Dus ik denk dat dat het mechanisme vooral is. In Amerika uh, is dat wel anders, maar ik denk dat daar, nou je leest het boek Merchants of Doubt van Naomi Oreskes, in die zin waren ook die Merchants of Doubt integer. Die hadden een eigen beeld uh, van wat ze wilden bevechten. Namelijk uh, maximale vrijheid, marktwerking. En en vanuit dat denken kwamen ze tot de conclusie... klimaatverandering kan niet waar zijn. uh, Want het is een dusdanige bedreiging voor onze vrijheid. Uh, Voordat je het weet, als je dat accepteert... zit je in een een of ander communistisch systeem. Dat willen we niet. Dus ieder argument tegen... Klimaatverandering, menselijke oorzaak gaan we uh, met alle wapenen te lijf, want we geloven er gewoon niet in. Um, maar het gaat wel hand in hand daar met vrij grote geldstromen, waar chemische industrie, fossiele industrie een enorme hoeveelheid uh, middelen voor uh, de klimaatskepsis in de Verenigde Staten ter beschikking uh, ja. heeft gesteld. Ja, dat is wel interessant, want dit jaar was voor het eerst in het nieuws dat uh, hoe eigenlijk in Nederland de klimaatskepsis ook was gefinancierd. Hè? Dat er, nou, het was uitgelekt dat heel veel bedrijven zoals Shell, uh, bekend klimaatskepticus die inmiddels overleden is, Frits Butcher, ja. allemaal hebben gefinancierd. Wat, wat dacht jij toen je dat nieuws hoorde? Nou, ik heb zelf ook nu geprobeerd te achterhalen wat zijn financieringen hier. Mijn conclusie toen was, a, uh, de klimaatskeptici krijgen überhaupt niet veel. Uh, mm-hmm. verdienen bijna niks aan hun... Uh, verspreiding van hun ideeën. En B, uh, Shell was een van de allereerste, in ieder geval in de Verenigde Staten, die uit de grote coalitie financiering klimaatskepsis zich uh, terug, uh, teruggetrokken had. Ja. Uh, Shell zelf, ja, ik ken veel mensen daar, ja, de houding is er een van, klimaatverandering is reëel. Uh, en daar motten we wat mee. Okay, ja. Um, en ja, het was een, een vrij uh, klein bedragje wat er in een soort algemene pot naar Frits Butcher ging. Ja. Dus persoonlijk vind ik de berichtgeving daarover een beetje uh, opgeklopt. Ja, dat was groot nieuws. Ja, en dat, dat ten onrechte, denk ik. Ja, het werd uh, zo gebracht dat eigenlijk voor het eerst helderheid werd gegeven in of hoe de Nederlandse klimaatskeptici werden gefinancierd en dus dat ze worden ja. gefinancierd. Kijk, Frits Butcher was een, een grootheid in der tijd. En niet alleen binnen, maar ook buiten Shell. was lid van de Club van Rome en, en iemand die in ieder geval met zorg over toekomst, milieu, planeet acteerde. Ja, en ook daar was hij op lijn van allerlei vormen van onderzoek. Ja, achteraf kan je daarvan zeggen... dat is niet het soort onderzoek wat kloppend is... met de kennis die we nu hebben. Ja. Uh, en daar is, uh, nou, ik geloof, echt heel bescheiden bedragen... vanuit de chemie en Shell naartoe gegaan. Het is ja. wel zo, en dat is veel belangrijker. Uh, destijds was er ook een initiatief, uh, de Heidelberg Appeal. Dat is met geld ook in de Verenigde Staten opgezet. Je had ook een Heidelberg Appeal Nederland en Europe... Waar gaat dat precies over? Uh, nou, dat was eigenlijk een, een tegenbeweging vanuit de industrie bedacht en gefinancierd om uh, tegenargumentaties tegen vrij breed 
milieubeleid en milieukennis uh, in het uh, leven te roepen. Ja. Uh, en daar was Butcher ook een van de krachten uh, achter. Uh, dat ging eigenlijk ook veel breder dan over klimaat, uh, maar over toxiciteit, chemie, uh, noem het allemaal maar op. En daar was inderdaad een actieve uh, beweging destijds die uh, eigenlijk een, een andere kennis, om het zo maar eens te zeggen, uh, naar voren probeerde te brengen. Alternative truth. Zo is dat. <laughs> maar gebeurde dat allemaal in het openbaar of was dat een soort van achterkamerpolitiek? Nou, de, de, nogmaals, de financiering in Nederland is dus allemaal erg bescheiden geweest. Mm-hmm. Wat er in de VS uh, aan de hand was, was beter te achterhalen. In de beginjaren was dat allemaal behoorlijk transparant. Je kon gewoon bij uh, Exxon, kon je de giving reports uh, opvragen. Er stond allemaal hele lijsten van hoeveel naar welke ook klimaatskeptische organisatie uh, er ging. Er was niks geheims aan. Um, en dat was allemaal vrij makkelijk te achterhalen. Later is dat duidelijk minder transparant geworden. In de VS uh, hebben ze op een gegeven moment een Donors Trust opgericht. En dat is een organisatie waarin je anoniem kon doneren. En die gaf dat dan weer door aan de Cato Institutes, Marshall Institute, Heartland Institutes en noem ze maar op. Uh, en daar was de herkomst van die middelen dus veel duisterder. En heb jij het gevoel dat in Nederland de klimaatskennis eigenlijk geslaagd zijn in hun missie? Uh, zeker. Uh, deels natuurlijk met uh, al het uh, inhoudelijke werk wat door de klimaatskeptici in Amerika is uh, gemaakt. Ja. Dus de eerste jaren van Skepsis werd dat gewoon geïmporteerd. Dat stak de oceaan over en uh, begon hier gewoon te landen. Uh, en de, de kracht was vooral, en de, de succesformule, is dat al twijfel uh, ook in het Nederlands debat in omloop werd gebracht... Uh, voordat het überhaupt een politiek debat werd. En dat was ook precies het oogmerk van de de godfathers van de klimaatskepsis. Die hadden dat ontwikkeld uh, in de de uh, tabaksdiscussie. In de jaren 50, 60 begon allengs duidelijker te worden... dat tabak uh, op alle fronten ontzettend slecht voor je is. Uh, Maar dat was nog niet... Dat was in de wetenschap dus wel duidelijk. Maar het was in het publiek en in de politiek was dat nog niet zo bekend... En de slimmerikken van die grote PR-bureaus, ingehuurd door de tabaksindustrie, die zeiden toen, ja, wat we moeten doen is permanent twijfel zaaien uh, over de kennis, de stand van kennis, uh, andere hypotheses naar voren brengen, uh, wetenschappers ook vragen om bepaalde onderzoeken die bijna een afleidingsmanoeuvre zijn te financieren, wetenschappers in discrediet brengen, noem het allemaal maar op. En dat gebeurde dus al voordat het debat uh, politiek en maatschappelijk manifest werd. En als je dan de opkomst waarneemt vanuit die bijna die predispositie die door die klimaatskepsis in de vroege dagen is neergezet, dan, dan is de eerste reactie, nou ja, ja, ook maar weer een mening. Het zal wel niet, uh, niet kloppen, want ik heb juist ook gehoord dat het nog lang niet zeker is met die klimaatverandering. Ik heb gehoord dat het waarschijnlijk de zon is. Dus vanuit dat perspectief waar je dan toe ge, geprimed bent, getriggerd bent, uh, uh, ja, dan ben je eigenlijk al voorbereid om alles wat er uit die wetenschap komt... toch wel even wat minder serieus te nemen... dan wanneer je die, niet die voorwas hebt ondergaan. Ja. Dus zou je dan stellen dat de wetenschap te langzaam is geweest daarmee? Dat ze te, te langzaam hebben gehandeld eigenlijk? Nou ja, die wetenschap handelt volgens hoe ze vinden dat ze moeten handelen. Uh, die kennis bouwt zich zo gestaag op, wordt getest en hertest... Kan ook in de stroomversnelling komen. Wat ik wel vind is dat die wetenschap, dat zie je nu ook in toenemende mate over de huidige berichtgeving, eh, Groenland, hittegolven, noem het maar op. 
dat de wetenschap altijd buitengewoon uh, terughoudend is geweest om alarmistische conclusies te trekken. Uh, niet te min waren ze in die voorwasperiode van de klimaatskepsis, werden ze voordat ze konden optreden al van alarmisme beschuldigd. Vind jij dat ze zich nu dan anders moeten positioneren, wetenschappers? Nou, waar ik, daar heb ik denk ik een wat eigen gedachtegang over. Waar ik zelf moeite mee heb, is als die wetenschap zich ook politiek activistisch gaat opstellen. Ja. Er zijn natuurlijk allerlei rollen die wetenschappers kunnen pakken, die ze ook uitvoerig beschreven. De ene rol is, en het is een keuze, om te zeggen, ja, ik, ik heb zoveel kennis over dit issue opgedaan. Ik word uh, issue advocate. Ik ga aanhangig maken uh, dat er reden is voor een zeer grote zorg en dat de samenleving moet ingrijpen. Roep daar misschien ook nog bij dat je zus en zo moet ingrijpen en niet op een andere manier. Uh, dat is, dat is een, een rol. Uh, een andere mogelijke rol uh, is ja, een soort arbitragerol. Ja, ik zit hier in mijn ivoren toren, u zegt het maar en ik zeg wel hoe het zit. Uh, en, en nog één, en dat is degene die ik eigenlijk het meest effectief vind, is die van wat dan heet de honest broker, de eerlijke makelaar. Dat is eigenlijk een wetenschapper die een permanente pendeldienst probeert te onderhouden tussen samenleving en wetenschap. En zegt, ja, wat, wat was precies je vraag hier in de samenleving? Oké, okay, dit is onze kennis. Uh, maar laten we eens even teruggaan. Uh, is daarmee je vraag beantwoord of is er nog meer aan de hand? Dus eigenlijk een... een een interface proberen te bieden tussen uh, samenleving en uh, kenniswereld. Mm -hmm. Zonder zelf een inhoudelijke positie in te nemen. Dus zonder te zeggen klimaatverandering is ontzettend erg en daar moet je wat mee, mee doen. Maar door veelal juist uh, wat als redeneringen in te brengen. Scenario's. Scenario's. Kijk eens jongens, als het zo gaat, dan zijn dit de effecten. Als het zo gaat, zijn dat de effecten. Of je dat erg vindt of niet, daar ga ik niet over. Maar daar gaan we als samenleving over. Ja. Maar je moet wel even goed weten dat dit de consequenties zijn als we dit doen. Dus de feiten op tafel leggen zonder een waardeoordeel eraan te ja, verbinden. Precies, dat eraan proberen te scheiden. En vind je dat dat dus nu in Nederland niet goed gaat wat dat betreft? Nu, nou, in de klimaatwetenschap over het algemeen wel. Het hele IPCC heeft een, een hele goede... Historie van uh, juist daar neutraal in opereren. Dat is ook, uh, weten veel mensen niet, maar hun missie yeah. is, uh, uh, laat ik zeggen, beleidsrelevant, maar niet beleidsvoorschrijvend te zijn. Dus ik heb het IPCC eigenlijk niet op beleidsvoorkeuren kunnen betrappen. Yeah. Het staat allemaal vrij neutraal en netjes uh, geformuleerd. Maar natuurlijk, een, een enkele wetenschapper kan er ook voor kiezen om een hele andere rol te uh, op zijn schouders te nemen. Ja, ik ga de bel luiden. Of ik ga zeggen dat, uh, weet ik veel, dat we allemaal aan de kernenergie moeten. Of wat voor conclusie dan ook. En dan ben je dus in feite politiek bezig. En dat, ik kan me dat voorstellen als je in die kennis zit... dat je zodanig bezorgd bent dat je dat doet. En tegelijkertijd moet je je ook realiseren... dat ook allerlei onderzoeken laten zien... dat het effect van je handelen... Uh, makkelijk kan zijn dat je ook als een politicus wordt gezien, meer dan als wetenschapper. En dat je daarmee met je kind van je wetenschap en kennis met het badwater van het activisme weggooit. En heb je het gevoel dat er nu veel klimaatskepsis nog in Nederland is? Nou ja, die stichting die ik noemde is nog bezig. Volgens mij is de, uh, die groene rekenkamer, nou daar hoor ik nog helemaal niks meer uh, van. De, Toenmalige voorzitter is volgens mij ook anderhalf jaar geleden overleden. Dus, uh, en wat was dat? De Groene, Groene Rekenkamer. Dat was een, een clubje wat beoogde, net als een rekenkamer, uh, de, de validiteit van beleid uh, te achterhalen. Maar ze deden dat eigenlijk vooral door uh, ook weer wetenschapsontkenning naar voren te brengen. 
Maar ja, dat is niet zo actief meer volgens mij op het ogenblik. Een klein ja. armlastig stichtingje. Voorzitter is overleden. Ja, de Max Planck zei al, science progress is one funeral at a time. Dus dat gaat op een gegeven moment vanzelf goed. Ja. Jij zei ook in je boek dat je uh, naast verontwaardiging ook begrip hebt voor de mensen die uh, klimaatskepsis eigenlijk tot zich nemen en het geloven wat ja. uh, er van klimaatskepsis afkomstig is. Uh, kun je dat verder uitleggen? Nou ja, ik heb volgens mij mijn, mijn interview met de Volkskrant toen het boek gelanceerd werd, luidde klimaatskepsis zit in ons allemaal. En als je eerlijk bent, is dat ook wel zo. Je, omdat uh, het fenomeen van, je noemde het Hans net, ontkenning, en dat is psychologisch gezien, is dat de, de terechte uh, component, ook al, als er veel varianten van ontkenning zijn. Het is een heel gebruikelijk en normaal uh, mechanisme om boodschappen die je niet... Uh, Wens te horen die niet bij je beeld passen, die je niet 1, 2, 3 kunt verwerken, soms later wel, om die in eerste instantie uh, te ontkennen en te onderdrukken. Dus als jij te horen krijgt, uh, mijn geliefde is overleden, ja, de eerste reactie van bijna iedereen is, dat is niet waar. Dat kan niet waar zijn. Mm-hmm. En dat geldt denk ik ook voor uh, uh, informatie die uit de wetenschap kan komen die niet past bij je wereldbeeld, bij bij de wijze waarop jij je leven hebt ingericht, bij de waarden die je uh, nastreeft, bij de grondbeginselen van je bestaan. Die informatie die dan binnenkomt, ja, de eerste reactie is er een van, uh, dat zal niet waar zijn. En ik denk dat we met z'n allen natuurlijk een paar uitzonderingen daar gelaten, zo'n luxueus, comfortabel leventje in de westerse samenleving hebben opgebouwd, dat het uh, heel moeilijk is om uh, zaken te horen en te aanvaarden... die wel eens een bedreiging voor dat prettige uh, leven zouden kunnen zijn. En klimaatverandering, wij zijn met z'n allen door ons energiegebruik... doordat we de wereld rondvliegen, doordat we ongelooflijk hoeveelheid spullen... en goederen consumeren, noem het allemaal maar op... Uh, vlees willen eten, melk drinken, enzovoorts, enzovoorts... zijn wij zelf de oorzaak van een... Klimaatverandering die in de toekomst onze generaties het leven buitengewoon zuur gaat maken. Ja, dat, dat krijg je psychologisch niet, niet rond. En je moet dus al, al heel veel in die materie gedoken zijn. Eén. Uh, en twee, ook zeer eerlijk ten opzichte van jezelf durven zijn. Om de uh, sterke gevoelens die deze inzichten uh, veroorzaken, om die te durven toelaten en daarmee te, ja, te durven dealen. Dus uh, dat is een vrij breed uh, verspreid mechanisme. Niemand is daar vreemd van. Ik betrap mezelf daar ook op. Niet alleen met klimaat, maar wat voor berichten dan ook. We hebben het recent ook met de COVID, uh, de coronacrisis natuurlijk gezien. Allerlei maatregelen. Ja, dat wil je gewoon niet aan. En daar ontstaan er ook stromingen. Die zeggen, dat hele virus bestaat niet. Het zijn allerlei varianten van uh, ontkenning. En ik kan ze begrijpen, omdat dat mechanisme van die ontkenning is gewoon een vrij fundamenteel menselijk mechanisme... dat op alle fronten speelt... en dus ook op klimaatgebied. Ja, en en, niemand is daar beter in dan een ander. Nee, dat toont onderzoek ook aan. Als je gelooft in samenzweringstheorieën... bijvoorbeeld over klimaatverandering... dan is de kans groot dat je ook in samenzweringstheorieën... bijvoorbeeld over of de aarde plat is. uh, Ja, klopt. Ja, ja, dan kan je bevattelijk daarvoor zijn. Dan ga je nog weer naar het verdere extreem van samenzwering... Dat is een vorm van ontkenning, maar de meest simpele vorm is dat je überhaupt daar niet al te veel over nadenkt. Alleen maar denkt, ja, dat kan niet waar zijn. En als dat dan gesteund wordt door allerlei krantenartikelen, ogenschijnlijk wetenschappelijke rapporten, die zeggen, ja, dit moet de zon wel zijn en niet de mens. 
Nou ja, dan is dat een fantastische psychologische toevlucht. Ja. Dat grijp je met beide handen aan. Ja, dus je stelt dat we eigenlijk gewoon graag onszelf willen laten zien dat het allemaal niet zo erg is. Ja. Je wil graag volhouden dat het allemaal van een leien dakje afgaat. Denk je dat de opkomst van sociale media daar invloed op heeft gehad? Dat mensen makkelijker uh, in die soort van die echo-kamer terecht kunnen komen waar ze meer uh, informatie die zeg maar, hun denkbeeld bevestigd kunnen vinden? Ja, ik denk het wel. Vooral omdat iedereen nog veel sterker dan vroeger het geval was... Uh, zijn eigen bubbel definieert. Dus jij kiest wie je volgt. Jij kiest welke media je uh, toelaat. Jij kiest welke berichten je getipt wordt via allerlei soorten feeds... En, en, en wat voor manieren dan ook. Kijk, vroeger had je natuurlijk ook wel verzuiling. Je kreeg katholieke krant thuis als je katholiek was... En de Volkskrant als je uit een arbeidersgezin kwam enzovoort. Maar die kranten die hadden in ieder geval nog wel een redelijk breed perspectief. Uh, en schotelde je soms ook wel nieuws voor en inzichten voor... die even niet zozeer bij jouw uh, wereldbeeld pasten. Ja. En nu definieer je veel meer welke media en informatie bij jouw wereldbeeld hoort. Social media maakt dat buitengewoon makkelijk. En uh, als ik zelf geen zin heb in informatie van X op Twitter... Nou, hup, dan ontvolg ik hem of haar en klaar ben je. En dat is natuurlijk toch een ander fenomeen. Je wordt minder bijna noodgedwongen met anders soort denken geconfronteerd dan bij je wereldbeeld past. Ja, want jij zegt dan ontvolg ik ook zelf. Doe jij... Nee, doe, bewust doe ik dat dan niet. Oké, okay, nee. Ik wou want zeggen, dan is het heel makkelijk. Probeer jij wel uit de echokamer te komen eigenlijk? Of uit jouw bubbel van nou, mensen die met klimaat bezig zijn? Nou, mijn hele boek was natuurlijk een, een, een onderzoek uit nieuwsgierigheid. Naar hoe kan het nou dat wat voor mij met mijn opleidingen Wageningen... Eh, tamelijk natuurwetenschappelijk vanzelfsprekend is... Ja. dat daar zo anders over gedacht wordt. Ik wou dat gewoon echt weten. Ja. En dat lukt alleen maar als je inderdaad noodgedwongen, en dat is best lastig, uh, je eigen uh, bubbel probeert te ontsnappen. Ja. En zeg, ja, ik wil gewoon eens met een paar van die uh, lui gaan, uh, gaan spreken. Nou, had ik dat deels al gedaan met die uh, opdracht die ik uh, noemde in de vroege dagen van klimaatbeleid in het ministerie van Vrom. Ja. Uh, maar, maar zeker, en je moet uh, als je tijdens zo'n gesprek ook jezelf als het ware probeert waar te nemen en onderzoeken... Ja, dan moet je je ook bewust zijn van het feit dat dat ook tijdens zo'n gesprek roept dat ook nog gevoelens van ongemak op. Want er wordt hier wat van alles nog wat beweerd. Ik weet gewoon dat dat niet zo is. Kan ik toch blijven luisteren? Kan ja. ik toch proberen door te vragen? Kan ik toch uh, die interesse overeind te houden? Dat is niet altijd makkelijk. Dus het vergt nogal wat, ja. psychologisch gezien, om uit je bubbel uh, te stoppen, stappen en te blijven. Ja. Want jij zegt net dat je het wel belangrijk vindt om het gesprek gaande te houden tussen eigenlijk die verschillende partijen in het klimaatdebat. Wil dat ook zeggen dat jij vindt dat er een plek is voor klimaatskeptici in het debat? Um, ik heb wel eens gezegd, ik, ik wil hun zorg graag serieus nemen. De argumenten neem ik toch niet altijd serieus. Want ja, die zijn toch door die wetenschap uh, duidelijk wel achterhaald. We weten dat er niet de zon is, maar dat de mens voor meer dan 100% verantwoordelijk is voor de klimaatverandering. Zonder de mens zou het namelijk geleidelijk aan afkoelen en zouden we naar een nieuwe mensheid gaan. Maar door de mens warmt het op. Uh, en ja, die argumenten tegen klimaatbeleid, die vinden hun weg toch via dit soort van, ja, in mijn ogen dus misinformatie, in de ogen van de sceptici juist de juiste informatie. Uh, en, en dus is het wel van belang, uh, ook omdat het gewoon een stroming uh, is in Nederland die ook van belang is en omdat het mensen zijn die ook gehoord moeten worden. Uh, van belang om daar ook het uh, gesprek mee uh, gaande te houden. Dat geloof ik zeker. 
Uh, je ziet veel van die sceptici zitten in de hoek van Forum voor Democratie en Partij voor de Vrijheid, PVV. Ja, uh, daar kan je van alles nog wat van vinden, maar het zijn burgers van Nederland en we hebben gezamenlijk uh, onze toekomst van Nederland ook uh, vorm te geven. Dat betekent dus in mijn ogen dat je ook in die hoeken uh, met elkaar moet proberen te luisteren naar wat zijn nou eigenlijk je zorgen en hoe zie je de toekomst. Uh, en dat is uh, erg lastig, des te lastiger, als die zorgen zich niet als zorgen uiten. Want ik ben bezorgd over dat beleid en ik ben bang dat het mij te veel kost, ik heb de centen niet. Maar zich uit in de vorm van, ja maar je wil niks, die wetenschap, flauwekul, zakkenvullers die allemaal dingen verzinnen. Het is de zon, ik weet het zeker, en de groeten verder. Ja. Dus dan moet je ergens doorheen om door die argumentatie heen toch te proberen naar de achterliggende dialoog te gaan. Ja. Ja, en als je dat soort uh, artikelen of, of uh, zeg maar bui- van buiten je bubbel leest, ga je dan ook factchecken bijvoorbeeld? Ja, heb ik ook voortdurend uh, gedaan. Dus ik heb ook hele stapels boeken, als je er een paar wil meenemen, het mag. Uh, van, voor, uh, van voormalige klimaatskeptische boeken, mm. die ik allemaal gelezen heb om mijn eigen boek te kunnen schrijven. Soms met grote tegenzin. En ja. in veel gevallen ben ik al lezende artikelen, boeken en zo. Ja, maar wacht even, dit wordt nou beweerd. Laat ik eens even proberen te achterhalen. Is, is het achterhalen überhaupt wat hier dan uh, aan de hand is? Dus ook vaak de uh, oorspronkelijke wetenschappelijke literatuur ingedoken om het daar aan te toetsen. Uh, en dan zie je dat dat vaak een uh, ontkenning of misvorming is van die wetenschappelijke uh, uh, kennis en literatuur. Maar het wordt wel buitengewoon uh, uh, uitgebreid en geloofwaardig uh, opgeschreven. Ja. Maar dat is dus inderdaad ook een deel van het onderzoek geweest. Die fact-checking, uh, voor zover dat mogelijk is, want dat is geen sinecure. En uh, de realisatie dat uh, ik zo gek was om dat dan allemaal te doen. Ik heb daar vier jaar aan besteed. Uh, dat je dat natuurlijk niet van iedereen mag verwachten... Uh, om uh, bij alle beweringen die er in de media of anderszins worden gedaan... daar uren per artikel aan te besteden... om te kijken hoe het nou uh, daadwerkelijk in elkaar zit. Nee, daar heeft niemand echt zin in. Nee, de meeste mensen niet. Maar heb je wel bijvoorbeeld nog uh, een beetje handelbare tips... voor de luisteraars om uh, iets van een snelle factcheck... of of iets wat je standaard doet... of waar je misschien uh, dingen die mogelijk niet waar zijn... kan herkennen... Ja, die, die zijn er ook wel. Ik heb er ook een paar uh, van de astronoom Carl Sagan... Uh, waren die afkomstig uh, opgeschreven. Uh, de uh, ja, handboek van... Uh, een soort fact-check handboekje, zou ik maar zeggen. De eerste is natuurlijk kijken wie, uh, wie is de bron... En, en hoe geloofwaardig en deskundig is die eigenlijk op dit gebied. Heeft die uh, in de wetenschap daarover gepubliceerd... of is het een opiniestuk? Uh, uh, dus dat soort dingen helpt al... Uh, eventjes op het internet kijken van zijn er nou in die wetenschap dan beweringen die dit staven of niet. Maar je moet wel al vrij snel een beetje de diepte in om die checks te kunnen doen. Zoek ga jij als uh, als leek controleren uh, wat de klimaatgevoeligheid is of uh, wat uh, de precieze factoren van oorzaken met elkaar uh, zijn. Als iemand beweert, joh, nee, het is, het is voor 80% de zon, 20% zijn natuurlijke fluctuaties van de oceanen. Ja, dan moet je echt even tijd aan besteden om daar uh, uh, op onderzoek uit te gaan. En als je dat ingoogelt, uh, dan krijg je met alle juiste informatie, krijg je ook een ongelofelijke hoeveelheid misinformatie mee. Dus de, de kern zit uiteindelijk in, in gezond nadenken. Waar zit eigenlijk het onderscheidingsvermogen? Hoe kan ik zelf... Uh, proberen te achterhalen wat juist is en wat niet juist is. Ja, het is natuurlijk ook niet alleen er zin in hebben om dat allemaal uit te zoeken, maar je moet het natuurlijk ook gewoon de wetenschappelijke 
kwaliteiten hebben om het te kunnen doorgronden. Ja, enige bagage heb Precies. je wel nodig. Ja. Ja. Dus het draait... En dan het alternatief, dat is het makkelijkste alternatief. Kijk eens of het echt uit de wetenschap afkomstig is. Ja. Uh, en, en waarom zou je die niet geloven? Ja. Dat doe je met, met je dokter over het algemeen ook. En ook je Precies. garagemonteur. Als je geen verstand van auto's hebt, uh, die neem je ook uh, serieus. Ja, dus het draait eigenlijk ook gewoon om vertrouwen. Hè? Het draait in belangrijke mate om vertrouwen. Heb je ja. vertrouwen in die wetenschap? En het is goed als een onderdeel wat mij betreft van die checkprocedure. Als je bij jezelf constateert, ik heb hier geen vertrouwen in... om bij jezelf eens even te raden gaan. Waarom is dat dan eigenlijk? Uh, wat, 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 wat voor redeneringen hanteer ik dus blijkbaar voor mezelf? Dat ik hier niet die wetenschapkennis accepteer. En dat geldt natuurlijk voor virologie of epidemiologie... op het ogenblik net zo als voor klimaatwetenschap, dus dan kan je bij jezelf eens te raden. Uh, maar dat vergt dus ook zelfonderzoek. Ja. Je zei eerder ook al dat je ook vindt dat je eigenlijk je emoties die allemaal loskomen, moet doorleven. Ja. Wat voor emoties komen er bij jou los als je het over klimaatverandering hebt? Ja, dat wisselt. Uh, en in de laatste tijd zijn ze niet zo uh, frequent meer, omdat ik denk, ik heb een vrij grondig uh, zelfemotieonderzoek gedaan. Uh, toen het echt uh, bij mij uh, uh, heel erg sterk op het netvlies begon te komen. Mm-hmm. En inmiddels is het natuurlijk zover dat al die berichten kennen ze ook zo al wel. Dus je krijgt, of je het wil of niet, toch ook een soort van olifantshuid blijkbaar daarvoor. Maar in het begin, ik heb, ik heb ze ook beschreven in uh, mijn uh, boek De Twijfelbrigade. Maar meer nog in uh, De Aarde heeft Koorts, een eerder boek. Ja, dat zijn emoties die dan uh, wat golven en, en in de tijd uh, wisselen. Grote bezorgdheid, angst kan opkomen, uh, uh, machteloosheid. Ja, weet je, het is zo groot en, en niemand handelt, ik kan er ook niks aan doen. Uh, en het is niet één emotie, maar het zijn vaak wat verschillende, soms bijna tegelijkertijd, die opkomen. En wat voor mij eigenlijk de belangrijkste les is, is die, uh, die niet wegdrukken, maar, maar vooral maar even zijn gang te laten gaan. Dan veranderen ze vanzelf wel in, in iets. Nou, oké, okay, dit, dit is blijkbaar. Ik, ik vind dit heel ernstig. En ik blijf gewoon maar doorgaan met de acties ondernemen die ik doe. Of ik doe nog een schepje bovenop. Of whatever. Ja, ik, ik weet niet of ik dat helemaal met je eens ben. Want ik heb zelf... Ja, maar ben dat ik ook... hoeft niet. Dat zijn mijn emoties, ja. niet de jouwe. Oh ja. <laughs> nee, ik heb zelf ook veel angst, emoties en verdriet erom gehad. En dat ik ermee naar bed ging en mee opstond. En op een gegeven moment werd dat ook zoveel dat ik het eigenlijk niet meer helemaal kon handelen. En dat het een hmm. beetje, dat ik het gevoel had dat ik de hele wereld op mijn schouders droeg. Ja. Dus dat het eigenlijk me een beetje overspoelde. En kan ik me ben voorstellen. daarom bewust ja. juist weer afstand gaan nemen met die gevoelens. En wel gewoon zelf mijn bijdrage aan klimaatverandering gaan leveren. Maar zonder die gevoelens te veel, me, gewoon eigenlijk mijn leven te laten ondermijnen. En dat werkt voor mij heel erg goed als strategie. Ja. ja, ik heb het dus anders aangepakt. Ik heb, bewust ben ik eigenlijk die, die emoties ingegaan. En met mensen ook zeer nadrukkelijk over uh, gesproken. En zeker als je dat met meerdere doet, kan dat zeer behulpzaam zijn om een soort grondig zelfonderzoek te doen. Van wat, wat roept dit nou allemaal bij me op? Er zijn allerlei feiten en die worden dagelijks tot ons gebracht. Soms met overdrijvingen, soms niet. En dat roept van alles nog wat op. En voor mij was het in ieder geval behulpzaam. En dat was ten tijde van het schrijven van de aarde heeft kort. Daar doen we ook uh, relaas over. Uh, om, om dat vooral uh, toe te laten. En daarbij merkte ik uh, dat als je ze niet wegdrukt, dat dat juist uh, verbeterd werkt. Dat je leert uh, ja, te accepteren dat die situatie nu eenmaal is wat die is. Ja. Zonder uh, uh, dat dat leidt tot een gevoel van machteloosheid en apathie. Uh, 
Omdat het nu eenmaal zo is. Nee, mijn, mijn filosofie is daardoor geworden. Um, uh, zie de werkelijkheid. Uh, onderzoek bij jezelf wat dat met je doet. Uh, accepteer dat het is zoals het is. En kom tot de conclusie dat je uh, wel degelijk in actie kunt komen. Ja, misschien verkeerden we dan toch in dezelfde staat. <laughs> ja, dat zou kunnen, ja. Ik heb dat in ieder geval vrij bewust uh, uh, ingezet. Ja, nou ik weet dat wij elkaar een aantal jaren geleden hebben elkaar ook gesproken. En toen vertelde jij mij dat je, nou, dat de kritiek af en toe toch wel zo hevig was dat je zei dat je niet, niet zeker wist of je nog langer in het klimaatdebat wilde roeren. Ja, maar dat was niet zozeer over het klimaatdebat zelf, of de klimaatfeiten zelf. Mm-hmm. Dat was de kritiek die voortdurend uh, er was met allerlei vervelende gebeurtenissen uh, rondom mijn uh, analyse van de twijfelbrigade. Ja. Maar je bent er nog steeds. Ja, maar ik bemoei me niet zo heel veel met dat debat, hoor. Nee? Bewust? Nee, ja, op een gegeven moment, joh, weet je, ik heb dat nu... Uh, die klimaatskepsisbestrijding en dialoog heb ik nu een jaar of tien uh, gedaan. Op een gegeven moment is de, de nieuwsgierigheid ook wel weg. Uh, denk je ook, ja, weer die herhaling van zetten, dat geloof ik ook wel. Uh, en bovendien, misschien wel het belangrijkste, er zijn even andere issues die nu vooral om de voorrang uh, strijden. Dus we zien uh, in toenemende mate toch, blijft horten en stoten, maar wel dat klimaatbeleid aanzienlijk uh, meer uh, serieus wordt genomen dan tien jaar geleden. Dus die rol in het daar in de frontlinie helpen agenderen, die wordt voor mij wat minder. Uh, ik ga mijn tanden in een, uh, een ander dossier medezetten. Landbouw en voedsel en alles aan biodiversiteits en andere effecten die uh, uh, dat met zich meebrengt. Ik, ik volg het nog wel, maar niet met die intensiteit. En de klimaatskepsis discussie, die laat ik eigenlijk een beetje voor wat die is. Kijk, als jullie langskomen of uh, medialogica uh, en zeggen, joh, wil je nog uh, eens even je zegje doen over wat er aan de hand is? Ja, het is nog steeds zo dat ik met mijn uh, achtergronden van het boek daar toch vrij relatief uh, vrij veel van, uh, van snap. Ja. Dus uiteraard, noblesse oblige, dan moet je daar je, je zegje even over doen. Maar ik ben daar niet heel erg intensief meer mee bezig. Nee. Je zei net ook dat je een aantal jaar de dialoog bent aangegaan met uh, uh, klimaatscepticussen. Ja. Heb je daar misschien nog uh, tips voor? Stel je komt een, een, een klimaatscepticus ergens tegen en je kon, raakt ermee aan de praat. En misschien wil je toch proberen om die discussie aan te gaan en kijken of je toch een beetje iets kan veranderen in de gedachtegang. Heb je daar tips voor? Is daar, zijn er trucjes voor? Is, daar, is het überhaupt mogelijk? Wil, en wil je het überhaupt ook proberen? Of moet je dat gewoon ja. laten gaan? Ja, ja, wel tips, geen trucjes. Want <laughs> trucjes uh, zou veronderstellen dat je het niet met, met echte nieuwsgierigheid en integriteit doet. Uh, maar manipulatief. En dan werkt het sowieso niet. Dus dan kan je al ophouden. Mm-hmm. Maar ik heb daar inderdaad wel een soort bijna training ook in gegeven. Deels ook samen met mijn dochter Helene. Uh, voor Wageningse studenten hebben we een paar oefeningen gedaan. Dan uh, spelen ze een verjaardagsfeestje na. En er zit een klimaatskeptische oom. Jij speelt die. Het zijn altijd heren. Hè? Die, uh, het is ook altijd een oom. En ook altijd een oom. <laughs> en, en hoe ga je daar nou mee om? En, en kan het anders? En ja, de belangrijkste... Uh, tip is één, uh, ga er niet vanuit dat je een ander moet overtuigen of veranderen. Zodra je dat doet, begint er meteen weerstand te ontstaan. Dus begin er nou eens mee, tip twee, om te luisteren en proberen te achterhalen waarom iemand denkt zoals hij denkt. Mm-hmm. Uh, en uh, daar dan uh, drie uh, uh, direct achter. Wat voor soort maatschappelijke of andere soorten zorgen zitten daarachter? Probeer daar dan op in te gaan. Dus probeer als het ware de zorgen te ontdekken achter de ogenschijnlijk inhoudelijke argumenten. En dan heb je een gesprek wat op gang kan komen. 
over ja, waar iemand uh, persoonlijk, emotioneel, in zijn gezin of whatever mee bezig is. Ja. En, en dat laat divers onderzoek ook zien. Überhaupt kan er pas informatieuitwisseling zinvol plaatsvinden, kennisuitwisseling, als er eerst vertrouwen is. En als je zegt, uh, joh, beste klimaatskeptische, je praat onzin. Ik ben dit geheel niet met je eens. En dan weet je zo, nou ja, dat is uh, dodelijk voor vertrouwen. Dus je zult eerst een vertrouwensband met iemand moeten opbouwen. Of bevestigen, of door even doorvragen proberen te kijken... of je in ieder geval op een soort emotioneel uh, niveau met iemand kunt komen. En pas daarna ontstaat er kans op uh, inhoudelijke uitwisseling. En die gaat ook beter als je niet iemand wil overtuigen... Maar als je uh, op uitwisseling in plaats van op overtuigen mikt. Ja, dus echt, echt meer proberen die, die achterliggende gedachten te doorgronden. Zoals wat je bijvoorbeeld al eerder in het gesprek als voorbeeld gaf. Dat men uh, niet te veel uh, 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 input wil van de overheid, zeg maar. Bijvoorbeeld, dus ja, probeer dat maar eens. liberaal blijven. Ja. Uh, zijn dus... er andere thema's dan in bijvoorbeeld die je wel eens naar boven ziet komen? Wat dan de dieperliggende gedachten zijn van... Ja, het kan ook gewoon bij iemand een, een soort dwarsigheid uh, zijn. Als iedereen naar links gaat, dan vind ik dat ik gewoon naar rechts moet. Ja. Het is altijd nodig om tegenwicht te bieden. Er zijn mensen die oprecht zo in de wereld staan. En, en alleen maar om uh, puur uit te dagen uh, dat doen. En het kan ook een hele nuttige functie vervullen ook trouwens. Um, wat je daar nog aan toe kunt voegen aan die rij van tips is ook dat je houdt zelf ook bij jezelf. Dus... Uh, niet alleen maar die kennis communiceren, maar ook uh, communiceren waarom jij je wel zorgen maakt. Uh, en, en wat het voor jou betekent. En hoe jouw nachten misschien wel slapeloos zijn. Of hoe je uh, je gedragst aan, uh, aan het aanpassen bent. Maar niet met een morele saus van kijk, ik, ik ben beter dan jij, want ik eet geen vlees. Maar door gewoon je zorgen te delen en de consequenties die voor jou daaruit voortvloeien uh, uh, naar voren te brengen. Uh, dus het is ook dan een, een wederzijds uh, iets. Een andere naar achterliggende emoties vragen kan ook betekenen dat jij je achterliggende uh, emoties op tafel uh, legt en zorgen en, en noem het maar op. Ja. Dus dat zijn mogelijkheden om zo'n dialoog uh, wel degelijk te doen. Ik ben benieuwd, heb jij nog één laatste takeaway message voor de luisteraars? Hoe jij denkt dat we met z'n allen beter over klimaatverandering kunnen gaan communiceren? Ja, voor mij is het belangrijkste steeds het onderscheid maken tussen de kennis en uh, het, het handelen, het beleid, uh, je eigen keuzes. Trek die alsjeblieft uit elkaar. Uh, als jij de kennis probeert te, on, uh, te ontkennen omdat je een bepaalde handeling niet wil of omdat je een bepaald beleid niet wil, ja, dat, dat is dodelijk voor ieder debat. En volgens mij is het zeer respectabel uh, als je zegt... ja, weet je, die klimaatverandering is er... en ik accepteer de wetenschappelijke kennis... dat het door de mens veroorzaakt wordt. Maar ja, luister eens even. Ik zit hier in een situatie... uh, dat ik uh, met een uh, betrekkelijk minimum uh, moet rondkomen. Ik kan de uh, verbouwing van mijn huis niet betalen. Dus uh, laat dat alsjeblieft een argument zijn. Dat is een zeer respectabel argument. Daar kan je makkelijker mee omgaan dan dat je bot weg, omdat je het niet kunt betalen... ontkent dat klimaatverandering door de, wet, door de mens wordt veroorzaakt. Dus het onderscheid maken tussen kennis en, en de conclusies die je trekt... en de handelingen die je zou moeten of niet moeten verrichten... Uh, dat brengt het gesprek meestal een heel stuk verder. Ik denk dat we grosso modo zijn we wel een stuk gevorderd op dat vlak. Er gaat het inmiddels wel meer over beleid dan over de achterliggende vraag van... Uh, is er wel klimaatverandering en komt dat ja. wel door de mens? 
maar de valkuil is toch nog steeds aanwezig om naar uh, de onderliggende kennis te gaan. En ja, een zinvol gesprek over waarom we wel of niet moeten handelen, uh, dat uh, helpt aanzienlijk meer. Dat is heel vruchtbaar. En dat geldt dus ook voor degene die uh, klimaatbeleid bepleiten. Um, help ook, of durf ook te zien dat er ook goede gronden kunnen zijn, ook als je de klimaatwetenschap wel serieus neemt, om toch niet te handelen. Ik vind het best een legitiem argument. Dus ja, ja, weet je, we zijn in Nederland een piepklein landje. Uh, laat anderen alsjeblieft voorgaan. Uh, kan je over discussiëren? Ik ben het er zelf ook niet mee eens. Maar het is wel een, een legitiem standpunt. Ja. Uh, en ik zou vruchtbaar zijn als die politiek incorrecte, legitieme standpunten, als die wat meer uh, naar voren zouden kunnen worden gebracht. Want er is wel een, een bijna verstikkende deken over dat type van interventies in het debat. Waardoor degene die... die positie innemen van ik wil eigenlijk geen klimaatbeleid, bijna noodgedwongen een toevoegd moeten nemen tot de ontkenning van die wetenschap. En dat leidt allemaal nergens toe. Ja, duidelijk. Ja, nou um, dan wil ik je heel erg bedanken, Jan-Paul. Met plezier. Voor dit uh, interessante gesprek. Ik heb veel geleerd. Ja, ik vond het heel erg leuk. Dank je wel. <laughs> nou, en dan uh, veel succes nog in de uh, verloopcarrière en de, in de, de voedsel uh, waar je nu op gaat. Ja, hebben. niet alleen maar hoor, maar uh, energie hou ik me ook nog steeds mee, uh, volop mee bezig. Uh, maar met die voedsel, uh, ja, ik zeg wel eens als uh, je, uh, de energietransitie is een eitje in vergelijking met de landbouwvoedseltransitie. Kijk. Dus hier ben ik voorlopig ook nog wel even zoet mee. Ja. <laughs> Klinkt als een goed pakket. Ja. ja. Nou, uh, lieve luisteraar, heel erg bedankt en tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren naar A Cup of Climate. Wat hierop volgt zijn de credits van de gebruikte muziek. De intro is Area Carmina van Kevin McLeod. De overgang is Upbeat Forever van Kevin McLeod. De outro is Rocket Power, alweer van Kevin McLeod. Alle muziek is te vinden op incompetech.filmmusic.io en de license is license 4.0 van creativecommons.org. De muziek is eigendom van de originele eigenaar en ingekort door de editor van A Cup of Climate. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.